0: Beziehungspendel.
1: Vom Beziehungspendel habe ich zum ersten Mal vor ungefähr 25 Jahren gehört. Baumeister und Leary haben sich das ausgedacht. Die haben Menschen beobachtet und festgestellt, dass die Menschen manchmal mehr im Wir sind und manchmal mehr im Ich. Also zwischen Gemeinschaft und Individualität hin und her pendeln. Mhm. Wie nah fühlst du dich mir denn gerade?
0: Ich fühle mich dir gerade sehr nah.
1: Ja, wir haben gerade sehr viel Zeit miteinander und was ich ja bei uns feststelle und was ich ja total mag, ist, dass wir sehr häufig das Gleiche denken, also zur gleichen Zeit dieselben Sachen sagen.
0: Genau, das ist manchmal ganz lustig, ne? weil man so das Gefühl hat, wer hat jetzt diesen Gedanken als erstes gehabt und wer hat den dem anderen geklaut oder wer hat quasi, auf wen hat das ausgestrahlt. Diesen Moment haben wir sehr, sehr häufig und das ist wirklich irgendwie lustig, ne? wenn man so gleich schwingt in vielen Momenten. Aber das kann natürlich auch in schwierigen Momenten, wenn einer von uns irgendwie gerade nicht gut drauf ist oder irgendwie angespannt ist und der andere quasi diese Anspannung auch mitnimmt, dann verstärkt man das auch gegenseitig. Ne?
1: Wenn wir denselben Gedanken haben und den auch aussprechen, das heißt genau dieselben Worte sagen, dann geben wir uns ja immer einen High Five. Und das finde ich ein sehr lustiges Ritual, das wir da haben. Und ich bezeichne diesen Gleichklang der Gedanken hier auch gerne als Umarmung der Seelen. Und dieses Bild mag ich total gerne, dass Menschen sich auf geistiger Ebene umarmen und so im Wir sind, dass die Gedanken sogar harmonisch miteinander schwingen.
0: Mhm. Genau, das ist eigentlich total schön, ne? weil man dann, wenn man auch miteinander ist, nicht an ganz unterschiedlichen Punkten steht und erstmal gucken muss, dass man aufeinander zugeht, sondern man ist schon sehr nah beieinander und kann dann natürlich sich gegenseitig auch ganz anders auffangen oder miteinander sein einfach, ne? das fühlt sich irgendwie schön an. Hm.
1: Und dann ist es ja auch bei uns so, wir sind beide sehr aktiv, wir machen beide sehr, sehr viel und wenn wir dann so in unserer Tätigkeit aufgehen, dann sind wir ja sehr mit uns unterwegs.
0: Ja, genau, dann macht ja jeder seins. Wir tauschen uns dann zwar aus, aber wir haben dann auch längere Phasen, wo wir nicht so viel Austausch haben.
1: Genau, es geht ja gar nicht anders. Hm. Und das ist auch etwas, was ich spüre und auch genießen kann, dass ich dann so mit meinen Dingen unterwegs bin und komplett mit meinen Gedanken und mit meinen Projekten und all das, was mich halt wirklich nur für mich interessiert.
0: Dass man dann nicht das Gefühl hat, man ist jetzt verpflichtet, was anderes zu machen oder man hat dann ein schlechtes Gewissen, weil man irgendwie zu viel Zeit für sich selbst nimmt. Das gibt einem auch irgendwie so ein Gefühl der Freiheit, wenn man das auch einfach so leben darf, wenn man einfach auch mal für sich alleine unterwegs sein darf sozusagen ja darf ja es gibt durchaus Beziehungen da ist das ein Thema ne also dass wenn dann einer viel alleine Zeit braucht oder immer mal wieder alleine Zeit braucht und der andere dann eben nicht unbedingt im Gleichklang ist und dann eher die Gemeinschaft möchte in dem Moment, das führt ja dann zu Konflikten automatisch, ne? dass man dann quasi, der eine möchte zum Beispiel einen schönen kuscheligen zu zweit -Abend haben, der andere sagt, oh, ich würde jetzt aber gerne mit meinen Freunden irgendwie um die Häuser ziehen. Das ist ja der klassische Konflikt ne? in einer Beziehung.
1: Das ist genau das, was Baumeister und Liri festgestellt haben. In der Art und Weise, wie Paare miteinander umgehen, dass dann eine Kampfphase zu erkennen ist, gerade am Anfang einer Beziehung wenn das so ist und dieses unterschiedliche Nähebedürfnis da ist, dann miteinander gekämpft wird, diese Art und Weise des Aushandelns, was gerade an Bedürfnissen der jeweils anderen Seite in der Beziehung gelebt werden kann.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist ein total schönes Bild, weil was Baumeister und Leary festgestellt haben, ist, dass diese Beziehungspendel unterschiedlich schnell pendeln. Das heißt, man kommt zusammen, ist erstmal verliebt in den rosaroten Wolken unterwegs, startet also als Paar im Wir. Mhm. Und das ist Meistens sehr schön. Das ist ja sehr eng, ne? Dann. Das ist dann sehr eng, das mhm. ist sehr symbiotisch. Diese Phase der Verschmelzung, die im Wir kennzeichnend ist, die wird zu 100 Prozent in der Regel von beiden Seiten gelebt. Genau das ist das, was wir so schön finden am Verliebtsein. Und. Dann geht es los, eine von beiden Seiten schwingt schneller ins Ich, in die Individualität und die andere Seite ist noch im Wir und da ist die andere Seite schon deutlich individualistischer unterwegs und das führt natürlich dazu, dass erst einmal so festgestellt wird, Huf, was ist denn jetzt los? Sind gar keine Gefühle mehr für mich da? Die andere Seite Vielleicht das auch gar nicht mehr so intensiv fühlt wie zur Zeit, als man zusammengekommen ist, weil diese Gefühle jetzt eben in den Hintergrund treten und das Real Life eintritt, also das, was Normalität ausmacht. Freunde, Freundinnen, die Arbeit, das, was man sonst noch so macht, Sport, diese ganzen typischen Dinge, die kennzeichnend sind für unseren Alltag, treten plötzlich in den Vordergrund und dann sind wir in der Individualität. Hm. Und der anderen Seite gefällt das vielleicht gar nicht so. Sagt, oh, ich möchte aber lieber Wir-Zeit haben. Und fängt dann eben an, diese Forderung zu stellen. Ah, ich möchte, dass du mehr da bist und so weiter. Genau,
0: meistens fühlt sich die andere Seite dann unter Druck gesetzt ne? oder angeklammert. Du bist ja super klammerig. Und dann kommt manchmal ja auch noch so ein bisschen Eifersuchtsgefühl mit dazu. Und dann wird es schwierig ne? oder kann es schwierig werden.
1: Diese ganzen Emotionen, Gefühle aus der Vergangenheit, die plötzlich eine Rolle spielen. Und mit eingemischt werden in die Gesamtsituation. Aber eigentlich geht es nur darum, dass die eine Seite mehr im Wir ist und die andere Seite mehr in der Individualität.
0: Aber da kann dann auch schon sowas reinspielen wie Ängste verlassen zu werden oder... Angst, wie vom letzten Partner verarscht zu werden oder hintergangen zu werden, was auch manchmal auf der anderen Seite vielleicht ein Thema ist, ist Angst, die Bindung wirklich eng einzugehen, also Bindungsängste können ja dann auch mit hineinspielen. Und an dem Punkt quasi ist es dann so eine wichtige Kreuzung, in welche Richtung sich die Beziehung bewegt. Ne?
1: Genau, also diese Gefühle aus der Vergangenheit, die wie ein Echo in die Gegenwart strahlen und eben die Emotionen bilden, die dann dominant sind im Umgang miteinander und die Beziehung, die gerade vielleicht noch frisch ist oder auch nicht mehr ganz so frisch ist, dann beschweren. Weil damit muss man sich auseinandersetzen. Diese Rucksäcke haben wir eben dabei. Die gehören zu unserem Leben dazu. Wenn wir damit nicht aktiv umgehen und uns das nicht bewusst machen, dann bestimmen die unser aktuelles Gefühlsleben.
0: Und unser Handeln eben auch. Ne?
1: Und das ist genau das, was Baumeister und Leary auch gemeint haben. In der weiteren Entwicklung, wenn Paare dann zusammenbleiben, sich also nicht trennen, sondern miteinander die Beziehung gestalten, dann gibt es die Möglichkeit, dass man das beobachtet. Das heißt, ich sehe bei dir, wie viel Individualitäts- und wie viel Nähebedürfnis du gerade hast. Und das nehme ich mit auf in meinen Alltag. Mhm. Und du als mein Gegenüber machst es ähnlich und versuchst, mein Nähe- und mein Individualitätsbedürfnis wahrzunehmen und nimmst das auch auf. Mhm. Und dann schaut man, ah okay, mein Gegenüber ist jetzt gerade mehr im Wir, mein Gegenüber ist mehr in der Individualität und das berücksichtige ich in dem, was bei mir passiert. Und dann kommt eine Beziehung von der Kampfphase in die sogenannte Tanzphase. Man tanzt miteinander zwischen Nähe und Individualität. Zwischen also wenn man sich
0: so einen Tanz vorstellt, dann gibt es halt... Momente, wo man ganz eng beieinander ist, dann gibt es Momente, wo die Frau vielleicht eine kleine Pirouette dreht, dann gibt es vielleicht <lacht> wieder so einen Moment, wo der Mann gerade einen kleinen Soloteil einlegt, also dieses Tanzen ist gemeint wahrscheinlich.
1: Genau, also auch Tanzen ist halt immer ein Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz und das führt eben dazu, dass man miteinander auf dem Parkett unterwegs ist und das lässt sich auf das Parkett des Lebens super übertragen. Und das haben die ganz kreativ gelöst, finde ich. Mir gefällt dieses Bild total ich schön. Das ist schön, ne?
0: finde ich auch. Ne? Vom
1: Kampf zum Tanz. Und ich habe früher sehr viel getanzt und ich weiß auch, dass mancher Tanz auch wie ein Kampf beginnt. Das heißt, man sich erstmal miteinander eintun muss. Wie ist man miteinander? Welche Bedürfnisse nach Ausdruck und Führung im Tanzen. Genau,
0: wollte ich gerade sagen, wer führt und so dieses Bild, man tritt sich erstmal ein paar Mal auf die Füße, bis es irgendwie dann läuft. Ne? Genau. Ja, und es gibt auch tatsächlich
1: Tanzpartner, die haben das gar nicht. Die kommen zusammen und die tanzen los. Mhm. Und dann passiert das einfach und die treten sich gar nicht auf die Füße, sondern die sind miteinander und sind so im Bedürfnis des Gegenübers oder dem Tanz selbst hingegeben, dass sie quasi miteinander harmonisch tanzen können und diese Nähe und Distanz im Tanz ausdrücken und das lässt sich im Leben eben auch machen.
0: Wichtig ist dabei der Punkt, einfach miteinander auch Spaß zu haben. Ne? Also beim Tanzen hat man ja miteinander einfach während des Tanzens einfach Spaß und freut sich und das ist natürlich auch was, was man genauso auch aufs Leben übertragen kann. Ne? Also es geht darum, quasi egal wie viel Nähe oder Distanzbedürfnis man gerade gegenseitig hat, trotzdem beim Gegenüber zu sein und immer im Fokus zu haben, einfach eine schöne Zeit miteinander zu haben, also viel Spaß miteinander zu haben.
1: Genau, die Zeit zu genießen, auch zu sehen, mein Gegenüber ist jetzt in der Individualität und braucht das ganz unbedingt und mich jetzt nicht in diesem Emotionschaos zu verlieren, das sich da möglicherweise in mir bildet, sondern damit umgehen zu können und es zu genießen, dass ich dann auch eben Zeit für mich habe, auch wenn ich jetzt gerne im Wir wäre, das vermisse, das kann ich ja, ich kann das ja vermissen, ich bin gerade im Wir, du bist unterwegs und machst Gott weiß was und ich vermisse dich, dann genieße ich dieses Gefühl, dich vermissen zu können.
0: Genau und man hat ja dann auch die Möglichkeit, diesen Raum auch zu gestalten für sich selbst, ne? Man kann dann überlegen, kann ich mich auch mit Freunden treffen? Kann ich einfach was für mich machen? Also auch was habe ich dann Lust? Ne? Also auch einfach mal wieder in sich selbst hineinzuhören. Was sind denn jetzt meine Bedürfnisse neben dem Bedürfnis ähm, nach Gemeinschaft? Also da gibt es ja meistens so mehrere Dinge, die man auch gerade noch schön finden könnte. Ne? Und sich dann eben nicht da reinzusteigern, ich bin jetzt sauer auf den anderen, weil er oder sie jetzt sich trifft mit irgendjemandem und nicht mit mir zusammen ist. Oder ich weine dann den ganzen Abend oder bin dann irgendwie ganz frustriert. Sondern einfach zu sagen, das ist ein Raum, den kann ich frei gestalten. Und wie du schon sagst, ne, also das Gefühl, den anderen zu vermissen, ist ja auch durchaus ein schönes Gefühl, weil man weiß, man kommt demnächst wieder zueinander und dass man einfach da flexibler und entspannter damit umgeht. Ne?
1: Was auch noch zu sehen ist, ist, wenn man Kinder beobachtet, Kinder pendeln genauso zwischen Wir und Individualität. Hm. Und ich sag mal, die Pubertierenden Kinder sind deutlich mehr in der Individualität, brauchen zwischendurch aber auch ganz intensive Nähephasen, wo sie das Wir leben können, um dann aber auch eine längere Zeit in der Individualität zu sein. Mhm. Bei kleinen Kindern ist es ja andersherum. Gerade am Anfang sind sie ja über Jahre, die ersten Jahre sind sie ja nur im Wir. Die verstehen ja noch nicht mal, dass es eine Individualität gibt. Das kommt ja erst mit zweieinhalb bis drei Jahren auf, dass die Kinder verstehen, ah, ich bin ja eigenständig, ich bin ja gar nicht Teil meiner Bezugsperson, meiner Mutter, meines Vaters, sondern ich bin ja ein eigenständiger Mensch und dann erleben wir das als erste Trotzphase, wenn das Kind dann eben fühlt, ah okay, ich kann selbst über mich bestimmen und damit müssen dann die Eltern umgehen können. Hm. Genau so Und ein klassischer
0: Fall von ganz viel quasi Wir-Bedürfnis ist das, was auch viele erleben mit Trennungsangst. Es gibt so eine Phase bei kleinen Kindern, da können sich kleine Kinder ganz schlecht trennen von den Elternteilen oder von dem Elternteil. Und fangen an zu weinen und zu schreien, selbst wenn schon irgendwie jemand aus der Familie oder so versucht, sie auf den Arm zu nehmen oder kurz irgendwie mal was anderes zu machen, dass sie wirklich richtig klammerig sind. Ne? Und danach kommt so eine Individualisierungsphase. Also das ist quasi evolutionstechnisch auch in der Entwicklung richtig programmiert, sozusagen diese Phasen. Ne?
1: Und der für mich wichtige Teil ist zu verstehen, dass das so eine ganz tiefe Grundlage in uns Menschen ist. Das entdecken wir immer wieder überall. Wir haben das nicht nur in der zwischenmenschlichen Beziehung als Paar, sondern wir haben das auch in der zwischenmenschlichen Beziehung mit Freundinnen, mit Freunden Genau das Gleiche. Mit
0: Arbeitskollegen ne? in jeglichem sozialen Kontext sozusagen.
1: In jeglichem sozialen Kontext bis hin zur Arbeit selbst auch. Hm. Also auch im Arbeitskontext gibt es dieses Pendel, dass Menschen manchmal total symbiotisch, man hat das Gefühl, die setzen sich nur noch mit ihrer Arbeit auseinander, total symbiotisch in der Arbeitswelt gerade verhaftet sind. Und dann aber auch wieder eine Phase haben, wo sie komplett rausgeschwungen sind und man das Gefühl hat, ah oh Mensch, jetzt ist aber jemand hier gar nicht so präsent. Ja. Und das eben auch eine ganz normale Entwicklung ist von Menschen.
0: Mhm.
1: Wir nicht immer gleich intensiv uns an einem Ort auseinandersetzen wollen und können als Menschen, mhm. dass das eher die Ausnahme ist, wenn das passiert.
0: Ja und wichtig ist tatsächlich, dass man im Kopf behält, dass das normal ist und dass das was ist, was man natürlich im Miteinander auch so einfach flexibel leben kann. Und wenn nämlich bestimmte Bedürfnisse dann einfach dem anderen nicht zugestanden werden, also zum Beispiel in einer Freundschaft, ne? also zwei Jugendliche sind eng befreundet in einer Klasse einer hat ein ganz starkes Nähebedürfnis, sagt, ja, du darfst nur mit mir zusammen sein, mit anderen solltest du dich nicht treffen, da bin ich ganz schön eifersüchtig und versucht das so ganz eng zu machen. Das ist sowas, was ich ganz häufig erlebe bei Jugendlichen, dass die dann quasi entweder so in einer Zweierkonstellation oder in kleinen Gruppen quasi, das nur miteinander Gemeinschaft gelebt wird und nicht irgendwie auch ein bisschen Individualität sein darf. Da ist schon so, oh Gott, derjenige hat mir jetzt innerhalb von kurzer Zeit nicht mal geantwortet über irgendeinen Social-Media-Account und ich habe Genau gesehen, er hat es gesehen. Und dann gibt es schon ein Riesendrama. Und dann ist es tatsächlich so, dass immer Konflikte heraufbeschworen werden, damit man seine Individualität erkämpfen kann in dem Moment. Ne? Man könnte auch gucken, dass man das bespricht und mit dem Gegenüber ausdiskutiert und seine Bedürfnisse äußert. Aber weil das irgendwie in dem Moment so unmöglich erscheint oder weil man das quasi gar nicht im Hinterkopf hat, dass das ein ganz normaler Verlauf ist, bricht man irgendeinen Streit vom Zaun und dann kann man den anderen quasi von sich stoßen. Ne? Das ist natürlich dann so ein, Ungesunder Prozess, der, das Bedürfnis nach Autonomie zu leben. Aber das ist was, was ich ganz häufig erlebe und was wirklich schade ist, weil man könnte das auch einfach nur quasi irgendwie mehr im Fluss haben. Ne? Also mehr dieses, was du gesagt hast, mehr dieses Miteinander tanzen und nicht dieses, ich schubs den anderen weg. Und dann kommen wir wieder zusammen und dann geht es wieder so ein bisschen. Und weil ich aber nicht weiß, wie ich dann irgendwie ein bisschen für mich sein kann, geht es nicht anders als immer dieses Geschubser. Ne? Über
1: diese Dramen quasi Nähe zu erzeugen und das dann auch zu leben und damit eben Reibung zu haben, die dafür sorgt, dass Menschen sich auseinandersetzen müssen. Das ist ja das, was am Ende dabei herauskommt in der Auseinandersetzung. Genau und
0: eben wie gesagt auch sich die Autonomie immer wieder erkämpfen müssen. Ne? Also auch da nicht einfach zu sagen, du hör mal zu, ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Raum für mich, mir ist das gerade ein bisschen zu eng, sondern dann muss es ein Streit sein, damit man dann mal zwei, drei Tage Ruhe hat.
1: Und Jugendliche haben ja in dieser Phase das erste Mal so einen gefühlten, ersten eigenständigen Kontakt mit dem Beziehungspendel. Und lernen quasi den Umgang damit, ohne dass sie das bewusst machen. Das passiert natürlich alles unbewusst. Und deshalb ist es auch so heftig, wenn Jugendliche das schon wüssten, dass das so ist, könnten sie auch schneller damit umgehen und das für sich klarer erkennen, was da gerade passiert. Und genauso eben Erwachsene, die das auch nicht kennen, dass das so ein... Tanz ist zwischen Individualität und wir erleben, haben natürlich genau das gleiche Thema, dass sie nicht genau wissen, was ist denn jetzt hier los? Ich fühle etwas, ich fühle den Wunsch nach Nähe und mein Partner, meine Partnerin, die ist unterwegs, der ist unterwegs und steht gerade gar nicht zur Verfügung.
0: Ja, ganz oft denken dann auch viele tatsächlich, dass mit Ihnen was nicht stimmt. Ne? Dass Sie sagen so, ja komisch, ich merke immer wieder, ich brauche immer wieder so viel Raum für mich. Ich kann Nähe nicht so gut ertragen. Wahrscheinlich habe ich eine Bindungsstörung. Wahrscheinlich ist es irgendwie mein Thema. Aber das ist in vielen Fällen tatsächlich einfach nur ein normaler Abschnitt des Tanzes sozusagen. Und in einigen Momenten wird er vielleicht nicht günstig aufgelöst, sondern muss dann ungünstig herbeigerufen werden. Und dann ergibt sich dann so ein ungutes Gefühl in einem selber, ne? dass man sagt, mh, irgendwie habe ich da so ein komisches Muster und ich merke, irgendwie tut mir das nicht gut.
1: Wenn ein Mensch schon sagt, ich habe vielleicht eine Bindungsstörung, dann ist das ja schon recht reflektiert. Die meisten Menschen denken darüber ja gar nicht nach, ja. sondern die leben in ihren Bindungen und erleben das mit ihren Emotionen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Jugendliche sich ja heutzutage sehr mit sich selbst auseinandersetzen und auch schon auf die Suche gehen nach diesen eigenen Mustern und so. Ne? Und das ist gar nicht so selten, dass die sich dann Gedanken darüber machen über ihre eigenen Verhaltensmuster und auch über ihre eigenen Gefühle und auch schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Und ich fände das ja total toll, wenn man sowas in Schulen anbieten würde, ne? dass man in Schulen genau sowas den Kindern beibringt und die dann quasi deutlich reflektierter mit sich selbst und mit Beziehungen umgehen könnten.
1: Ja, das wäre super. Aber wie ist denn, wenn wir gerade merken, wir haben ein unterschiedliches Nähe- und Distanzbedürfnis? Wie können wir denn damit gut umgehen, deiner Meinung nach?
0: Also ich würde sagen, dass man darüber spricht, ne? also dass man einfach sich austauscht und sagt, wo stehe ich gerade? Ich habe gerade so ein Gefühl, ich brauche ganz viel Nähe und das mitteilt und dann schaut, wie das Gegenüber quasi darauf reagiert, ne? dass man einfach irgendwie sich austauscht über Bedürfnisse.
1: Miteinander in Kontakt bleiben und darüber sprechen, was man gerade fühlt, ist meiner Meinung nach ja ohnehin eine total wichtige Basis für ein gutes Beziehungsgelingen. Weil wenn man miteinander in diesem Austausch ist, hat der Gegenüber die Gegenüber immer die Möglichkeit teilzunehmen an dem individuellen Empfinden.
0: Genau, und eben auch sein eigenes Verhalten anzupassen, wenn er oder sie das möchte. Ne? Dass man einfach aufeinander zugehen kann. Also man kann ja dann Kompromisse finden oder aufeinander zugehen. Wenn man aber gar nicht weiß, wo steht denn der andere? Also nur denkt, oh Gott, ist die jetzt wieder zickig oder ist der jetzt wieder anstrengend? Dann ist es natürlich so, dass es eher schnell zu einem Konflikt wird.
1: Genau, der sich dann eben auswächst. Und,
0: und dann hat man keine Lust mehr, darüber zu reden, weil man denkt, oh, das ist einfach nur nervig, bringt sowieso nichts, darüber zu reden. Und wenn man dann quasi diese Ebene auch noch verliert, dann ist es eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sich eher trennt. Ne?
1: Genau, also wenn es in der Sprachlosigkeit endet, dann kommt danach fast immer die Trennung. Hm. Also die Sprachlosigkeit ist genau die Ebene, wenn die erreicht ist, dann ist die Trennung sehr nah. Also es gibt ja Menschen mit solchen Sprachlosigkeitsmustern, das kann man erleben, aber die können auch wieder da herauskommen. Wenn das Muster dann beendet ist, dann sind die auch wieder gesprächsfähig, austauschfähig und dann ist es okay, wenn man darauf wartet und geduldig ist, wenn das nicht zu lange dauert und der Mensch auch bereit ist, daran zu arbeiten, dann ist das super und dann lässt sich sowas auch auflösen, aber ansonsten ist es so, wenn Sprachlosigkeit auftritt, dann ist das Beziehungsende nah, genauso wie Respektlosigkeit im Austausch ein wichtiger Indikator ist für das Beziehungsende. Ja. Diesen Austausch regelmäßig zu gestalten, ist natürlich auch eine Beziehungsaufgabe, die die Beziehungspartner, Partnerinnen miteinander haben.
0: Das muss man eben auch miteinander besprechen, wie das im Alltag Platz hat. Ne? Also man kann auch immer sagen, ja, es ist keine Zeit diese Woche, wir haben so viel gearbeitet und am Wochenende habe ich keine Lust irgendwie über sowas zu reden. Da will ich dann einfach nur Party machen oder will meine Ruhe haben. Also das ist dann wichtig, dass dieser regelmäßige Austausch zu einer Gewohnheit wird.
1: Dass man sich Zeit dafür nimmt.
0: Genau dass das eben so eine hohe Priorität hat, dass man lieber andere Sachen hinten anstellt und sagt, das ist wichtig, dass wir uns darüber austauschen, damit wir wissen, wo wir gegenseitig stehen.
1: Wir haben in Beziehungen eben auch immer wieder unterschiedlich intensiven Beziehungsumsatz, also Zeit, die wir in Beziehungen miteinander verbringen. Und das ist auch etwas, was wir als Normalität begreifen müssen. Was auch noch wichtig ist, dass Menschen ein unterschiedliches Bedürfnis haben, nach Nähe und Individualität haben. Das heißt, einige Menschen erleben Nähe als etwas sehr, sehr Intensives und andere Menschen erleben das gar nicht so intensiv. Und das ist mit Individualität genau dasselbe. Das erleben wir Menschen unterschiedlich intensiv und haben da eine unterschiedliche Vorstellung und ein unterschiedliches Bedürfnis, was wir brauchen.
0: So Das Klassische ist ja, einer will ganz viel kuscheln und der andere ist eher angestrengt von vielen kuscheln.
1: Ja, ist schnell überreizt. Hm. Diese Einflüsse, die auf die Haut zum Beispiel übertragen werden, müssen ja auch verarbeitet werden. Und es gibt Menschen, die da sehr intensiv fühlen und dann schnell überreizt sind. Hm. Und das als unangenehm empfinden, wenn zu viele dieser Reize auf sie eingehen.
0: Was würdest du dann sagen, wenn man sowas hat? Also wenn man merkt, okay, der eine Beziehungspartner will irgendwie ganz viel kuscheln und der andere sagt so, oh, also mal ist es ja okay, aber dieses permanente Kuscheln ist mir einfach zu anstrengend, damit das nicht zu einem Konflikt wird. Was kann man da machen?
1: Dass man eben genau schaut, welches Bedürfnis man hat. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, mein persönliches Empfinden bei Berührung ist eher so, dass wenig schon ausreicht, dass mein Bedarf gedeckt ist, mein Gegenüber aber mehr braucht, dann gebe ich halt mehr, als ich nehme. Dann hat mein Gegenüber mehr von der Zärtlichkeit, die gebraucht wird. Und fühlt sich damit eben auch in den Bedürfnissen befriedigt. Und das herauszufinden…
0: Ja, wie ist es denn mit Menschen, die generell einfach mehr Bedürfnisse nach Autonomie haben und sich dann schnell eingeengt fühlen oder unter Druck gesetzt fühlen von einem Beziehungspartner, der eben vielleicht viel mehr Gemeinschaft leben möchte?
1: Das ist ja für mich eine der spannendsten Fragen überhaupt. Wenn wir zusammenkommen, dann sind wir ja erstmal in der Symbiose und dann stellt sich das ja relativ schnell heraus. Einige Menschen haben eben ein sehr ausgeprägtes Freiheits-Individualitätsbedürfnis und dann ist die Frage, wenn dieses Bedürfnis unterschiedlich ist, ob eine Partnerschaft überhaupt gut funktionieren kann. Sowas lässt sich nur in einem guten, intensiven Gespräch herausfinden. Also ich schlage dafür auch immer gerne das Zwiegespräch vor, weil das eine Form ist, wo sich Partnerinnen und Partner sehr gut öffnen können und zeigen können, was ihre Bedürfnisse sind, indem sie sich gegenseitig zuhören für eine bestimmte Zeit und das dann abwechselnd machen. Und dann lässt sich das ganz gut herausfinden. Und es ist tatsächlich so, dass manche Menschen nicht zusammenpassen aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse, aufgrund unterschiedlicher Werte, Dazu machen wir auch noch mal eine Folge, das Thema Werte ist auch total wichtig und da muss man hinschauen.
0: Und im Zweifel dann eben auch sagen, hm, passt leider nicht. Ne?
1: Genau, im Zweifel ist es eben so, dann tanzt man eben auseinander und dann geht es auf der Tanzfläche anders weiter, hm. auf der Beziehungstanzfläche des Lebens. Und das gehört zum Leben dazu, so traurig das manchmal ist.
0: Das ist genauso, aber auch übertragbar auf Freundschaften. Ne? Also Freundschaften oder Bekanntschaften. Also es passt halt auch nicht mit jedem. Also man kann nicht mit jedem Menschen befreundet sein. Das ist halt einfach so. Ne?
1: Genau. Und wenn ich diesem Umstand genügend Raum gebe, dann passiert das auch ohne große, ausufernde Konflikte, dass sich das dann einfach wieder auflöst.
0: Und dass man sich dann einfach quasi anders orientiert und so orientiert, wie die eigenen Bedürfnisse sind.
1: Ja, wo befindest du dich denn gerade in deinem Beziehungspendel? Hast du gerade mehr Bedürfnis nach Individualität oder mehr Bedürfnis nach Gemeinschaft? Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne fünf Sterne da, mach die Abo-Glocke weg, teile die Folge gerne, wenn du denkst, ach Mensch, das könnte auch andere interessieren. Wir freuen uns. Wenn du eine Frage hast für künftige Folgen, kannst du uns diese gerne als Sprachnachricht schicken, wir bekommen viele Folgenthemen einfach als Textnachricht. Das ist auch schön. Dann nehmen wir die auf und setzen die um. Über Sprachnachrichten freuen wir uns aber genauso. Und wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann gerne in die Kommentare oder als Direktnachricht an uns. Bis bald. Auf bald.